0: One, two, three. Listen. Was Was ich halt, meine? Du hast halt diese klaren Zahlen einfach. Ja. Ne? Du hast die klaren Zahlen, die sind, ähm, die kannst du dir auch ziemlich realistisch meiner Meinung nach setzen. So Wenn du so ein bisschen zurückblickst, kannst du das sehr abschätzen. Gerade wenn du jetzt jemanden hast, der da mehr Erfahrung mit hat im, im Powerlifting-Bereich, im Fachmann hast und im, im ja, Muskelaufbau, Hypertrophie ist halt wirklich sch auch schwer zu messen. Selbst wenn du jetzt ein Jahr Off-Season machst. Du weißt ja nicht, wenn du, wenn du dann konstant auch schwerer wärst, noch stärker wirst und so weiter. Du weißt aber trotzdem nicht, wie viel habe ich jetzt netto an Muskeln aufgebaut. Das kannst du eigentlich nur messen, wenn du dann eine Diät machst und ziemlich genau auf den gleichen KFA runterkommst, auf dem du bei deiner letzten Diät warst. Ich finde, das ist so der beste Markt.
1: Hamburg und Willkommen zu The Art of Personal Training und zu einer weiteren Live-Episode. Für alle unter euch, die das jetzt bei YouTube schauen, die werden jetzt unsere äh, ja, Fressen sehen. Ja. Ich habe den Marc Drossel äh, zu Gast, der sich extra ein Käppi geholt hat. <lacht> Gleich ja, mal in your face. So, ja, ne? ja. Was ist los bei dir? Jetzt? Sieht aus wie so ein ähm, Genau, weil er äh, sonst normalerweise seinen Podcast ja immer quasi anonym aufnimmt, nur in Ton. Ähm, ja, Marc ist äh, vorbeigekommen bei mir hier in Hamburg um äh, ja, ein bisschen Podcast aufzunehmen, ein bisschen zu connecten, ein bisschen zu schnacken, einfach ein bisschen eine gute Zeit zu haben. Und dementsprechend haben wir euch natürlich vorher gefragt, ähm, was für Fragen habt ihr, die wir zusammen in einem QA beantworten können. Und da haben wir ein paar rausgesucht. Ähm, zuallererst mal, Marc, nice, dass du da bist. Willkommen bei mir im Podcast. Und ähm, erzähl den Menschen, die dich noch nicht kennen wer du bist, was du machst, was du tust.
0: Ja, hi Arne und erstmal schön, dass ich auch hier am Start sein darf. Ja, ich selbst habe auch einen Podcast mit dem Namen Smart Fitness and Food Radio, also schon mal vorab der kleine, die kleine Werbung die kleine hier, dass da gerne jeder mal reinhören, möchte, reinhören kann, wenn er möchte. Und ich habe auch regelmäßig Interviewgäste und auch im Trainings- und Ernährungsbereich bin ich sehr aktiv. Ja, ich habe selbst Ernährungsberatung in einem Bachelorstudium dual studiert, habe das jetzt gerade beendet, habe ähm, auch die standardmäßigen Trainerlizenzen nebenbei gemacht und bin selbst auch Wettkampfathlet bei der GmbF. Ich bin letztes Jahr gestartet, wurde da in einem größten Teilnehmerfeld bei meiner ersten Meisterschaft Vierter. Habe da leider ganz knapp die ähm, Qualifikation für die WM verpasst, aber war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, eine schöne Zeit und anschließend, beziehungsweise jetzt schon das geht ja übereinander, so also miteinander ein, bin ich auch als Online-Personal-Trainer-Coach und auch offline ähm, unterwegs und betreue halt die Leute und ja, genau, so kann man es glaube ich zusammenfassen.
1: Genau und wie, wie man da schon raushört, gibt es halt sehr, sehr viele äh, Überschneidungen so in unserem täglichen Tun. Ähm, das war auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir so relativ schnell irgendwie über Instagram connected haben weil wir einfach äh, ja, ziemlich das Gleiche tun und ähm, dementsprechend natürlich auch viel gleiche Interessen haben. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, sowohl deine Community als auch meine Community haben, glaube ich, ganz interessante Fragen gestellt, die für alle Zuhörer interessant sind. Ähm, ja, wollen wir gleich mit der ersten Frage loslegen? Oder?
0: Ja, klar, gerne. Können wir direkt.
1: Liegen wir gleich mal los. Ähm, ich glaube, wir fangen mal an mit einem von deinen Sozusagen Zuhörern der Turbo 11 11 hat sozusagen gefragt, ob reines Bodyweight Training für die Hypertrophie, glaube ich, sinnvoll ist. Sollte das, glaube ich, heißen. Ne? Bei Instagram oh, ist immer so ein bisschen äh, kurz gefasst, ja, bisschen wie lange Fragen sein können.
0: Abgeschnitten. Hoffentlich war da halt nichts hinten dran. Ne?
1: Ja, also Bodyweight Training für Hypertrophie. Willst du zuerst? oder ich zuerst?
0: Ja, ich glaube, da bist du der größere Experte, deswegen fange okay. ich mal an. <lacht> da kannst du noch einen draufsetzen. Ähm, ich denke, es ist schon gut möglich. Man kann damit einiges rausholen mit dem Bodyweight-Training. Wenn man jetzt so ein paar grundlegende Sachen vielleicht hat, ist es mit Sicherheit sinnvoll, wie so TRX-Bänder oder solche Geschichten, irgendwie eine Klimmzugstange. Ähm, da kann man, denke ich, schon teilweise die Sachen ganz gut mit abdecken. Ich denke aber, um es möglichst kurz zu fassen, ist es so schwierig, da jetzt große Muskelberge mit aufzubauen, weil du brauchst halt einfach irgendwo die Loads, mhm. die du dann auf die Stange packen kannst, um den entsprechenden Reiz zu setzen für die Hypertrophie oder Kraft, ja gut, Hypertrophie war die Frage, ne? für die Hypertrophie-Effekte und da wird es halt schwierig, gerade so gerade im Unterkörperbereich sehe ich da eine die größere Problematik, also grundlegend ist es möglich, eine Hypertrophie bis zu einem gewissen Grad bei manchen Sachen zu, zu erreichen, also auch im Unterkörper mit Pistols, Quartz oder solche Geschichten geht bestimmt einiges, aber ich denke, wenn du halt jetzt wirklich, es kommt halt darauf an, was das Ziel ist der Hypertrophie, mhm. wenn du jetzt ein, ein bestimmtes Idealbild hast, irgendwie willst du aussehen wie Arnold Schwarzenegger, dann wird es halt, wird schwierig mit, äh, mit Bodyweight Training so viel wird, aufzubauen. Ne?
1: Wird, wird halt nicht klappen. Ne? Also Bodyweight Training an sich ist ja sozusagen einfach, du bist ja limitiert über die mechanische Last. Und wir wissen einfach, also, dass mechanische Last ein ganz, ganz wichtiger Treiber für die Hypertrophie ist. Und wie du es halt auch schon sagst, das ist quasi, wenn man sagt, ich, mein, mein, einmalige, also mein Hauptziel ist Hypertrophie, dann beschneide ich mich halt mit meinen Methoden, sag ich mal so. Ne? Also man könnte es viel, viel leichter und viel, viel effizienter hinbekommen. Die Frage ist natürlich wieder, warum er fragt. Vielleicht hat er halt auch nur die Möglichkeit, nur Bodyweight-Training zu machen. Aber es ist halt sehr, sehr limitiert durch die mechanische Last, ganz simpel gesagt. Oberkörperübungen ist das durchaus möglich. Ist auch eine Sache, die ich gerne für mich selber mal nutze oder auch für Klienten nutze. Aber dann bist du halt meistens dann auch ganz schnell eher im Wiederholungsbereich von 10 bis 20 oder 25. Also so für das Training im, im Metabolen-Bereich sozusagen, was man auch ganz gerne macht. Ähm, dafür ist Bodyweight-Training super. myo raps Supersets, da kann man Bodyweight-Training gerne mit einstreuen oder reinprogrammieren. Aber rein für Übertrophie, äh, es funktioniert, aber man, ja, man, man, es geht halt deutlich effizienter, sagen wir es mal so.
0: Das Einzige, was ich vielleicht noch ändern würde, ist, dass es in einer Phase, wo du jetzt viel unterwegs bist, zum Beispiel in einem Urlaub ist, und hast jetzt keinen Gym um die Ecke, ist es eine, eine gute Lösung, denke ich. So, ja. weil Es reicht ja schon, wenn du jetzt irgendwie Splitscourts machen willst, kannst du da ja auch mit Volumen schon einen gewissen Reiz setzen. Wenn du halt viel machst, hast du ja gesagt, 12 bis 20 oder 15 bis 20 Wiederholungen, mhm. wenn du dann da halt kurze Pausen machst und viele Sätze, dann kriegst du ja auch den entsprechenden Reiz, sage ich mal, drauf, dass du zumindest dann, wenn du schon fortgeschritten bist, nicht abbaust. So, ne? ja. Also ich denke, da kann man schon was machen, wenn es halt ein paar Sit-ups sind, äh, Sit-ups Liegestützen... Ein paar Klimmzüge kann man ja immer irgendwo machen an der Kante und wie gesagt halt Bulgarian Split Squats mit dem Bein hoch, vielleicht irgendwo Dips in der Badewanne oder so <lacht> Weise.
1: Ganz ehrlich, haben wir doch alle schon gemacht. Ja. Ne? Wird jetzt jeder wahrscheinlich sagen, alles klar, ich war irgendwie so ein Ballermann-Sommerurlaub so und dann äh. sucht man sich halt irgendwas, um halt irgendwie mal ein bisschen Punkt zu kriegen. Genau, also klar, wenn, wenn das Umfeld nicht mehr hergibt, so, ich glaube, deswegen kam vielleicht auch so ein bisschen die Frage, dann ist das natürlich immer noch besser als äh, gar kein Sport. Aber ich glaube, die meisten Zuhörer, für die ist halt sowieso nicht die Option, ob oder überhaupt, sondern wie ist das Optimum? Ne? Das mhm. ist ja immer so ein bisschen die Frage. Und von daher, es ist einstreubar, aber nicht im Gro. Dann würden es ja alle machen. Ne?
0: Ja, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, besser als nichts. So. Also es ist auf jeden Fall so, für den normalen Bürger wäre es okay, für Muskelaufbau ist es halt langfristig einfach nicht ausreichend. So.
1: Ja. Alright. Dann die nächste Frage von Simon Essence. Und wenn ich mich richtig, das richtig gesehen habe, ist Simon sogar ein Klient von mir. Schöne Grüße an den Simon. Und glaube ich, seine, seine äh, Frage war, wenn wir es richtig gedeutet haben, die Erklärung ähm, Periodisierung und Fortschritt, wie man, welche über welche Parameter kann man den Fortschritt in einer Periodisierung sozusagen ähm, ja. Feststellen. Also mal hm. grob gesagt. Ne? Also, ich glaube, viele periodisieren ja ihr Training, ne? In sozusagen vom Volumen und von, äh, vom Fokus etc. Ähm, welche Parameter kann man jetzt heranziehen, um zu sagen, okay, es geht halt voran? Hm. Da wäre auch wirklich die Frage, wo geht es voran, aber Hypertrophie wahrscheinlich.
0: Ich wollte gerade sagen, es hängt natürlich äh, von der Zielsetzung ab.
1: Und Simon will Muskeln aufbauen. Ja, Maximal.
0: Maximale Muskelaufbau. Ja, im Endeffekt geht es natürlich darum, auf kurz oder lang diesen Progressive Overload zu erreichen und den kannst du im Prinzip ja über unterschiedliche Parameter äh, erzielen. Und unterm Strich ist es einfach wichtig, die Reize so zu setzen, dass du langfristig unter anderem, also das Wichtigste ist ja, dass das Volumen steigt und dass du dich entsprechend davon erholst. Aber auch das Lasten steigen Intensitäten, also dass du dich in irgendeiner der Parameter in diesem Programm während der Periode, also in dieser Periode quasi dann, oder zumindest, was auch, je nachdem, wie weit du fort es kommt halt darauf an, auf den fortgeschrittenen Grad. So, mhm. weißt? Also wenn du jetzt sehr weit fortgeschritten bist, dann vergleicht man ja eher Periode zu Periode, genau. nicht mehr Woche zu Woche beispielsweise. Und schaust dann halt einfach, dass es langfristig nach vorne geht. Aber ich glaube, du hattest vorhin schon gesagt, dass es. Ähm, oft bei solchen Fragen von Leuten dann ein bisschen überanalysiert wird und das sehe ich auch oft und da muss man halt gerade auch als fortgeschrittener Athlet immer ein bisschen schauen, dass man, man muss sich jetzt nicht zwangsläufig innerhalb von einer Periode steigern, sondern es kann auch sein, dass du jetzt erstmal einfach trainierst und in dieser Phase jetzt nicht den großen Fortschritt hast, aber trotzdem dieses Progressive Overload, das braucht halt auch einfach Zeit und du dann erst im, im Nachgang quasi dies, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ja, Also adaptiert. dass du
1: quasi in der nächsten Periode oder im nächsten Mesozyklus oder vielleicht im Mesozyklus der dritte danach, nachdem den du jetzt gerade hast, da kannst du unter Umständen die Früchte sozusagen dafür, dafür sammeln, was du jetzt an Arbeit reingesteckt hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du meinst. Ne? Also es gibt sozusagen nicht dieses Bild, dass man sagen kann, okay, ich äh, habe jetzt immer mal ein Workload, und von Mesozyklus zu Mesozyklus muss mein Workload immer mehr werden. Nur dann wachse ich. Das ist halt so ein kleiner Trugschluss in dem Sinne, dass es, ähm, diese Biologie dieser Welt halt einfach nicht so funktioniert, dass wir halt immer sofort mehr werden, sondern es auch immer Phasen geben muss, in der wir das, was wir sozusagen erreicht haben, etablieren und dass sich das anpasst. Mhm. Also wieder so Thema Maintenance phasen ähm, Und deswegen wird es auch immer Phasen geben, in der mich sozusagen mein mein Workload oder mein Progressive Overload konstant hochfahre und dann bleibe ich auf einem Level, ja, etabliere das ne, sozusagen physiologisch und gehe dann weiter hoch. Oder es gibt auch Phasen, wo es vielleicht sinnvoll ist, auch mal seinen Workload runterzunehmen, genau, um einfach in eine bessere Position zu kommen, irgendwann wieder über diese Baseline zu kommen. Ja. Ähm, da ist halt diese Langfristigkeit, finde ich, halt immer so ein großes Thema, wann sollte ich diese Marker suchen und in welchem Zeitraum sollte ich diese Marker suchen. Ne? Also in einem Mesozyklus, so drei oder fünf, sechs Wochen. Ähm, da ist klar von Woche zu Woche schon dein Ziel, mal den Rap oder den, den Load zu erhöhen. Aber ob du dann wirklich Progress machst, siehst du dann entweder je nach Fortschritt im nächsten Mesozyklus oder nach der Abrechnung nach vier, fünf, sechs Mesozyklen. Mhm. Ähm, ja, also da wäre so also mein... Mein äh, Tipp an alle so, schaut mal, dass ihr den Zeitraum vergrößert, indem ihr versucht zu sehen, ob ihr wirklich besser geworden seid, ob ihr Hypertrophie generiert habt. Ne? Ähm, das in Bezug auf die Periodisierung vielleicht.
0: Also quasi nicht so ausstressen oder abstressen und ein bisschen so Bigger Picture behalten. Ne? Richtig. So Richtig. Oft, oft das... Stichwort bei der ganzen genau. Geschichte. Ja.
1: Und ähm, wenn es halt eher so auf den kleineren Zeitraum gemünzt wäre, dann gibt es halt mittlerweile relativ klar, ähm, kann man so sagen, dass man jetzt nicht sagt, okay, One Red Max, äh, für den Kraftathleten klar, aber für den hypertrophie -Athleten ist das halt nicht wirklich übertragbar auf dessen, was einen leistungsfähig bringt, sondern seine Spezifikation ist ja so, sagen wir mal, den Wiederholungsbereich von 8 bis 12 über mehrere Sätze und wenn du da wirklich konstant den Load erhöhen kannst über mhm. zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate bei gleicher ähm, relativer Intensität, Raps in Reserve oder RPE-Skala, dann sind wir, kann man relativ sicher gehen, dass du halt Hypertrophie generiert hast. Ne? Das mhm. ist so das, wo, wo der Stand der, der Wissenschaft vielleicht ist oder der, der Szene. Ja,
0: trotzdem kann man so alle paar Monate mal auch, so ein, auch als Hypertrophieathlet, als Bodybuilder, auch mal so einen ähm, Repetition-Max-Test machen. Muss ja nicht jetzt 1RM sein, wie beim Powerlifting, ja. sondern kannst ja so, keine Ahnung, 80, 85 Prozent mhm. des 1RMs nehmen und dann einfach mal schauen, was geht. Also das sind ja auch so Ansätze, die ich immer ganz gern fahre, dass du, wenn du jetzt, sage ich mal, mehrere Mesozyklen oder einfach eine Trainingsphase, ich, ich nenne es immer Phasen, ganz gerne abgeschlossen hast, dann guck, kannst du halt vergleichen, dass du so halbwegs, Irgendwo brauchst du ja die Messwerte, mhm. auch äh, im hypertrophie -Bereich. klar, die Optik natürlich ne, und die Umfänge, aber ja.
1: Also finde ich auch sehr, sehr interessant, was ich so in den letzten Wochen, Monaten so mitbekommen habe von den ähm, Experten, mit denen ich so Kontakt hatte oder wo man was gehört hat, so, es gibt halt ganz, ganz verschiedene Parameter halt, ne? wenn man jetzt mal so die großen nimmt, die, die, das heißt die großen Camps halt, dann gibt es halt so die, RP, das RP, Renaissance peri camp das halt so ganz klar nach Volumen geht und nach wie viel Volumen kann ich halt sozusagen tolerieren, regenerieren. Und so die 3DMJ-Jungs, so hatte ich ja auch einen Athleten hier im Podcast, der auch mit dem Birdle zusammenarbeitet, die halt ganz klar auch nach den Kraftwerten geht, genau, so wie ja. du es jetzt gesagt hast. Ja, ja, genau. ja, fand die ich haben halt auch super interessant. Und jedem. es kann ja über beide Parameter alles steigen. Finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Und da ist vielleicht dann auch ähm, wieder so die ähm, Spezifizierung oder die Persönlichkeit der Person interessant. Ja. Was bin ich für ein Typ halt? Ne? Mach ich halt bin ich halt eher der Krafttyp und halt, komme halt eher darüber, bin ich halt eher der Typ, der sagt, naja, ich kann halt so Heavy-Lifts halt schwer verkraften aufgrund meiner Gelenkstruktur zum Beispiel. Ähm, für mich ist das vielleicht nicht so sinnvoll. Ne? oder es macht Ich habe halt eine größere Verletzungsgefahr oder ähnliches. Ne? gibt halt ganz, ganz verschiedene Parameter. Man, vielleicht sollte man da auch dazu sagen, dass man sich nicht zu, sehr auf, ja, nicht zu sehr auf eine Sache versteifen sollte, die man jetzt mal gehört hat oder ne, die einer macht oder der andere macht. Ne.
0: Ja. Was ich da noch gerade auch hinzufügen würde noch zum Abschluss der Frage, ist, was du jetzt schon gesagt hast, dass man nicht, sich so abstressen soll. Also auch das hängt ja damit zusammen, hinzufügen, mal was wegnehmen, sondern zieh doch einfach mal den Plan durch, den du vielleicht von einem von uns beispielsweise bekommst mhm. oder den du einfach selbst aufgestellt hast. kannst du auch theoretisch aus dem Internet irgendwo genommen haben. Zieh ihn halt mal durch und dann so ein bisschen rückblickend ne, schauen, mhm. wie, wie ist es gelaufen und nicht direkt nach drei, vier Wochen, ja, wenn du den ersten Deload oder so machst oder wie auch immer, dass du dann sagst, ah, es funktioniert nicht und äh, ja, tauscht dann wieder x Übungen aus, die Rap-Ranges aus. So wird es halt schwierig dann zu messen, ob es überhaupt funktioniert. ja mhm.
1: Exakt. Erstmal erst einen Plan haben und den verfolgen und dann adaptieren oder anpassen. wenn es dann nach langer, langer Zeit nichts für einen war, okay, die Lehren daraus ziehen und dann einen anderen Plan nee, ne? mhm. Ganz klar. Alright, ich glaube, da haben wir ganz gut was rausgeholt aus der nicht ganz schlüssigen Frage, aber ich glaube, das war, lief, glaube ich, daraus hin, schon darauf hinaus. Dann haben wir den Lambi-E-6. Ähm, die Frage läuft, glaube ich, darauf hinaus, Trainingszeitpunkt, wann ist der effektivste Zeitpunkt für das Training?
0: Das ist meiner Meinung nach komplett individuell. Also das mhm. hängt in allererster Linie mal von deinem Lifestyle ab. Ja, ich, wenn du morgens trainierst, ist halt vielleicht morgens nicht gerade die beste Uhrzeit. Also musst du halt gucken, wie es, wie es dann passt. Und wenn du, wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast die Freiheit und willst dann trainieren oder du hast bestimmte Tageszeiten, zu denen du trainieren kannst, was ich morgens direkt und nachmittags oder abends ähm, und willst dann schauen, was für dich am, oder was am besten funktioniert, dann würde ich es einfach probieren. Also ich, ich habe mich früher da auch so ein bisschen abgestresst, so oh, ja, morgens auf leeren Magen, dann bin ich doch frisch und ja, warm und so. Plastik, ja. und, oh, aber nachmittags ist ja auch nicht so verkehrt, das habe ich heute noch manchmal so ein bisschen, aber ganz ehrlich, ich will es einfach so gucken, wie es passt und wie du dich dabei fühlst. So. Und, und vor allen Dingen halt, wie du performst. Ja, ganz klar. Hm. Also bin ich
1: völlig, völlig auf deiner Seite. Es, es ist halt wirklich davon abhängig, was mein Lifestyle hergibt. Ähm, gar nicht so davon abhängig, was jetzt äh, die Papers sagen würden oder die Wissenschaft. Ich glaube, da gibt es eine relativ klare Datenlage zu. Dass, also es gibt, glaube ich, so eine Datenlage äh, in dem Sinne, die meisten Weltrekorde sind, glaube ich, lass mich jetzt lügen, irgendwann um 15, 15 bis 17 Uhr oder irgendwie so in einem Zeitraum ähm, aufgestellt worden. Da könnte man ja schon Schlüsse draus ziehen. Der Körper ist halt schon warm, man hat vielleicht schon was gegessen, ne? also der Kreislauf ist schon auf läuft halt schon. Aber das bringt dir halt alles gar nichts wenn es halt nicht in deinen Tagesablauf passt, wenn du halt Uni hast, wenn du halt Arbeit hast. Es gibt halt Sachen, die sind fürs Leben halt viel, viel wichtiger erstmal. Die müssen halt die Grundbedürfnisse, ne? also die müssen halt erstmal abgedeckt sein und dann finde dann den Zeitpunkt, der dich ohne Stress halt am besten performen lässt, wie du schon sagst. Und da muss man halt auch tatsächlich ausprobieren. Ne? Und das ändert sich, glaube ich, auch mit der Zeit. Also so anekdotisch aus meiner Erfahrung, ich habe halt früher immer ganz früh trainiert, halt so 5, 6 Uhr weil ich damals so dachte, so, ich bin halt so ein, so ein Arbeitstierhassler und ein effektiv Hund, ganz harter Hund auch noch und äh, habe halt um die Uhrzeit immer trainiert und jetzt wo ich immer so um sagen wir mal, 10 bis 15 Uhr in den Zeitraum trainiere, habe schon was gegessen, habe vielleicht schon ein, zwei Stunden gearbeitet, bevor ich halt, ja nicht doppelt so gut, aber mhm. viel, viel besser als um 5 Uhr morgens, ähm, wo ich mhm. noch gar nicht beisammen bin so richtig. Ähm, ja, also es, it depends halt wirklich so ein bisschen vom Lifestyle, ganz klar. Mhm. Performance wirklich ähm, ja, für sich selber mal so ein bisschen aufschreiben was funktioniert was hat nicht funktioniert ähm, und dann so gut es geht anpassen ne?
0: ganz ehrlich ich würde mir da auch gar nicht so die großen Gedanken machen wenn du ins Training gehst wenn es halt dann wie gesagt wenn es passt gehst du ins Training und dann bist du bei Sache und denkst nicht ah hätte ich doch lieber heute Vormittag wenn du schon so reingehst dann ist schon oh dann ist schon äh, irgendwie das halbe Training meiner Meinung nach gelaufen also Egal wann du gehst, gut, ich sag mal so, es gibt ja auch diese, dieses Camp, äh, was ist Camp, so noch von, kennt man noch so von den alten YouTube-Fitnesszeiten. No excuses und gib ihm, ja, wenn es 3 Uhr morgens ist, ey, dann geh schlafen und geh am nächsten Tag, wenn es dir ja. dann besser passt. Also so ein bisschen gesunder Menschenverstand ist, denke ich, auch noch ein ganz gutes Stichwort. Ja. Und, noch weil du das eben mit den Untersuchungen gesagt hast, es gibt tatsächlich eine Untersuchung, ich habe sie jetzt natürlich nicht greifbar, aber die sollte ich finden, und zwar, dass... Aus Hypertrophiesicht, es scheint, dass nachmittags, also sagen wir mal, ich weiß, die Uhrzeit weiß ich jetzt nicht genau, von 16 bis 20 Uhr irgendwas in dem Dreh, dass es da tendenziell besser ist für die Hypertrophie. Womit das jetzt genau zusammenhängt, wegen dem Essen vorher oder wie auch immer, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, wir reden davon von 1-2%. Wenn Eben. du Profi-Bodybuilder bist, dann kannst du vielleicht darauf achten, aber da gehst du wahrscheinlich eh zweimal am Tag trainieren. Und wahrscheinlich. <lacht> das ist, The good life. Ja. Also, also ist easy. Genau.
1: Also, überhaupt, da wieder ganz erst, erster Faktor ist erstmal Training, sinnvolles Training, hartes Training, kontinuierliches Training. Und dann kommt irgendwann die Uhrzeit. Also,
0: ja. Erst kommt noch das Ganze mit, mit der Ernährung noch dazu und Schlaf und dann, genau. dann kommt die Uhrzeit. Irgendwann
1: kommt die Uhrzeit. Ist halt nicht ja. das Aller-Aller-Aller-Wichtigste. Ne?
0: Ja, vielleicht haben wir ja noch eine sehr wichtige Frage, eine basic ja. Frage.
1: schauen wir nochmal. Gucken noch mal rein. Haben Sie Soll noch ich bei irgendwas? mir gucken? Ja, schauen ruhig nochmal bei dir.
0: Ähm, wir hatten hier die Frage vom Dumpstan, einer meiner Klienten. Erklärung, warum jetzt Powerlifting anstatt Bodybuilding? Ja, das habe ich in einem letzten Instagram-Post von mir gemacht. Ähm, ja, ich hatte jetzt auch eine Folge dazu mit Pascal Su und dem Nils Heim auf meinem Podcast. Da geht es darum, Powerlifting versus Bodybuilding. Kann man sich auf jeden Fall gerne mal anhören. Da geht es genau darum, ähm, wie man das vereinen kann. Und ich habe jetzt für einfach entschieden, mal auf Kraft zu gehen oder in erster Linie auf Kraft zu gehen, die Hypertrophie mal ein bisschen hinten dran zu stellen. Einfach, wenn du ähm, jetzt die ganzen Jahre auf Muskelaufbau, Hypertrophie, Bodybuilding trainiert hast und dann brauchst du gerade nach so einer Wettkampfphase, da wollten wir auch nochmal drüber reden, wenn wir das noch machen, die Phase nach einem Wettkampf brauchst du halt doch irgendwo, wenn du, wenn du ambitioniert weitermachen willst, meiner Meinung nach schon irgendwo wieder klare Marker, klare Ziele, wo du darauf hinarbeitest und da merke ich einfach, wenn ich jetzt mir wieder ein Ziel setze, von der Kraft her, was, was mich anspornt und was mich reizt, es zu erreichen, ja, dann habe ich da Bock drauf und dann mache ich das so. Und ich denke sogar, dass das unterm Strich wie die Hypertrophie gar nicht so verkehrt ist, mhm. weil, weil du trainierst halt schwer, versuchst stärker zu werden und addest dann im Nachhinein in dein mhm. Training Volumen. Ja. Ganz ja, vielleicht okay. hast du noch genau. was dazu zu sagen.
1: Ähm, hatte ich gerade, das ist jetzt mir wieder entfallen. Also es ist, es ist halt wirklich so, dass man beim Powerlifting tatsächlich einfach von, finde ich halt so, von, von der Motivation, du hast ein greifbares Ziel. Ja, du hast ein Ziel, was in kürzerer Zeit greifbar ist. Du, bist, du wirst ja in kürzerer Zeit stärker, du hast schneller wieder Marker, wo wir da bei dem Thema sind, wo du schneller merkst, in welche Richtung es geht. Hypertrophie ist halt so ein Spiel wo man halt irgendwann im Naturalbereich sagen muss, okay, ich rechne mal nach einem Jahr ab, ich rechne mal nach zwei Jahren ab, ich gucke mal, was in den letzten drei Jahren gegangen ist. Und so ein Zeitraum von einem halben Jahr Training ist dann halt nichts und dann, ne, man dümpelt so vor sich hin, man weiß natürlich, da passiert was, weil ich halt bestimmte Parameter einhalte. Du kannst sie aber nicht greifbar sofort sichtbar machen. Verstehst du? Es ist mhm. ähm, also die Motivation, ähm, zwischenzeitlich mal irgendwie was rauszukriegen, zu sagen, Gute ah, okay, Stichwort, es geht ja. halt voran, die ist halt nie da, sondern du musst einfach schon so viel Drive, so viel Passion haben für dieses Natural Bodybuilding Ding, mhm. dass du weißt, ganz ehrlich, ey, in fünf Jahren habe ich einen riesen Unterschied ausgemacht. In zehn Jahren, wow, ein riesen Unterschied. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt jemandem sagst, okay, okay, wir machen jetzt, wir arbeiten jetzt ein Jahr zusammen, und realistisch ist halt das, das und das, das möglich. so Ja, aber ich habe gedacht, das ist halt so in einem Monat möglich. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, klar. Das Powerlifting finde ich halt eine richtig geile Sache, weil man einfach mehr, ja, es ist mehr greifbar, was man gerade ja. erreicht. Ja, du, ist, hast was halt, ich meine. du hast halt
0: diese klaren Zahlen einfach. Genau. Ne? Du hast die klaren Zahlen, die, sind, ähm, die kannst du dir auch ziemlich realistisch meiner Meinung nach setzen. So, wenn du so ein bisschen zurückblickst kannst du das ja abschätzen, gerade wenn du jetzt jemanden hast, der da mehr Erfahrung mit hat, mhm. im, im Powerlifting-Bereich, im Fachmann hast und im, im, ja, Muskelaufbau, Hypertrophie ist halt wirklich sch auch schwer zu messen, selbst wenn du jetzt ein Jahr Off-Season machst, du weißt ja nicht, wenn du, wenn du dann konstant auch schwerer wirst, noch stärker wirst und so weiter, du weißt aber trotzdem nicht, wie viel habe ich jetzt netto an Muskeln aufgebaut, das kannst du eigentlich nur messen, wenn du dann, eine Diät machst und ziemlich genau auf den gleichen KFA runterkommst, auf dem du bei deiner letzten Diät warst. Ich finde, das ist so der beste Marker. Das sind einfach
1: zu viele Parameter, die gleichzeitig damit reinspielen, um wirklich messbar machen zu können, was es wirklich passiert. Ähm, ja, wie du schon sagst. Und dann wirklich alle ein bis zwei Jahre die gleiche Situ Situation schaffen und dann immer einen Dexascan machen und auf die gleiche auf die gleiche <lacht> Da habe ich auch eine Geschichte. Weißt du, das ist so, Vergiss es. Das, ist das, das wird einfach nicht funktionieren und da ist natürlich, ähm, ja, da, da muss man Vertrauen in, seinen eigenen, in sein eigenes Tun haben oder in das seines Coaches ja. oder wie auch immer ähm, und da muss man natürlich einfach den Plan durchziehen über lange, lange, lange Zeit und dann ja. wird ausgesiebt sozusagen. Ja, ja.
0: ja? ja also nochmal kurz, um auf die Frage zurückzukommen, ja. wenn du jetzt schon, das war eigentlich der Hauptpunkt so, das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, der Hauptpunkt ist der, ich habe jetzt schon guten Anteil meiner möglichen Gains, behaupte jetzt einfach mal ganz frech, abgedeckt in den letzten Jahren, natürlich geht immer noch ein bisschen was, aber ich denke halt mit der Kraft kann man halt einfach prozentual noch mehr rausholen, also habe ich noch mehr Potenzial prozentual gesehen als beim Muskelaufbau, jetzt reiner Muskelaufbau, natural versteht sich und aus dem Grund habe ich mich dafür einfach entschieden, weil ich einfach auch mittelfristig Fortschritte sehen will, mhm. ja. Und das, das ist eigentlich der Punkt so. Und das, dass ich auf Bodybuilding, also auf Muskelaufbau trainiere, das fällt trotzdem nicht komplett raus. Mhm. Im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mindestens genauso gute Erfolge habe, weil ich halt jetzt noch viel mehr Passion habe, viel mehr Motivation. Ja. Das ist ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der viel, viel ausmacht mit welche Intensität bringe ich ins Gym und welche Intensität kann ich tolerieren? Ähm, was kann ich überhaupt an Leistung bringen? halt ne? ähm, Finde ich Deinerseits ein super Approach und seit ich äh, den Podcast auch mit dem ähm, ähm, jetzt haben wir so einen Punkt. M, M, -M, -M ähm, Den Podcast mit Pascal? Nein, nein Stefan Just, dem und Stefan. Ähm, ja. Genau. Wo er halt auch gesagt hat, dass sie halt viel mehr über Kraft arbeiten, ähm, weil er halt selber gesagt hat, er ist halt so alt wie ich und er hat halt auch tatsächlich von sich selber auch gesagt, er war nie der Stärkste im Gym. Halt, er ne? mhm. hat bestimmte Kraftwerte nie geschafft oder immer gesagt, so ja, da, da könnte ich halt noch viel mehr erreichen. War es bei mir auch so gleich der Gedanke, okay Arne, bei dir ist eigentlich ziemlich ähnlich so, weißt du? Also ich bin noch nie der Athlet gewesen, so ich drücke 140, ich beug 200 oder weißt du, 150 so. Bei mir ist halt meistens so die Kraftwerte, bei mir so wird würdest du so sagen, okay, ja, so really? So das bewegst du halt bei der Kniebeuge oder dies mhm. oder jenes so. Ähm, ist halt auch interessant immer zu sehen, wo man selbst noch Potenzial hat. Ne? Also, ja, also ich ja, glaube, da geht noch einiges. Ich
0: glaube, bei Kraft, wenn du das richtig über die Monate und Jahre hinweg planst und Gas gibst und die anderen Faktoren auch möglichst passen dann, da geht da einiges. Bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher auch schon als fortgeschrittener Hypertrophie, Bodybuilding-Athlet, wie auch immer. Genau. Aber ich denke, da sollte jetzt auch gut was dabei gewesen sein, oder? Da sollte <lacht>
1: gut was dabei gewesen sein. Jetzt kommen wir noch mal zur Facebook-Gruppe ähm, habe ich auch in der Facebook-Gruppe The Art of Personal Training veröffentlicht, ähm, dass ihr da eure Fragen reinstellen sollt. Der Janis Meierhöfer hat gefragt die richtige Menge an Cardio im Aufbau, Maintenance und in der Diätphase ist natürlich jetzt ein Riesenthema, wenn man es auf alle drei Bereiche ausweitet, aber man kann ja bestimmt äh, doch so eine allgemeine Meinung dazu geben ähm, zum Thema Cardio und Hypertrophie.
0: Ja, ähm, ich sag mal so, das kann man eigentlich ganz kurz fassen, man braucht kein Cardio machen, um, äh, ja, irgendwie idealer Muskeln aufzubauen, im Gegenteil, es könnte es leicht behindern, was aber, denke ich, nur sehr minimal ist, ähm, ich würde einfach Cardio regelmäßig in irgendeiner Form zumindest leicht machen, wenn es Steady-State-Cardio mit einem gewissen Puls, einfach aus den gesundheitlichen Gründen, um die, die positiven Aspekte da mitzunehmen. Und da ist es fast egal, in welcher Phase du dich befindest. So, ne? ja.
1: Also, es ist wirklich, wenn man jetzt, gehen wir von der Diätphase aus oder Wettkampfdiätphase aus, dann ist es halt eins der Tools, die ich nutzen könnte, wenn ich wollen würde, ja. um meinen Energieverbrauch halt hochzufahren künstlich. Aber selbst da, wie du schon sagst, es dafür kommt halt natürlich immer eine Ermüdung dafür, dabei raus. Halt, ne? Das, was du rauskriegst, hat halt mhm. seinen Preis. Und das ist halt beim cardio halt wirklich immer der Preis ist recht hoch, weiß man mittlerweile halt. Ja, Gerade ne? wenn es hochintensives cardio -Training ist. Das sowieso Hit-Training. Ähm, die Ermüdung ist halt niemals das wert, was du halt an, nee. an Kalorien verbrennst.
0: Ich meine jetzt nicht Hit-Training, sondern wirklich so auch auf dem Laufband längere Zeit bei einem hohen Puls. Okay. Ja weißt du, so,
1: Pulsiges Herz-Reißlauf-Training ja. sozusagen. Ja.
0: Also ich sage mal, jetzt Spaziergänge kannst du ja auch schon zu Low-State-State-Cardio ähm, zählen. Die ja. gehen jetzt nicht so auf die Regeneration. Genau.
1: Ja. Und deswegen ist das ja auch glaube ich so mittlerweile in den letzten Jahren so zum gängigsten Mittel der Wahl geworden, auch für mich im Coaching und auch für mich selber, einfach die Schritte entsprechend anzupassen. Es ist das, das Simpelste und das, was am wenigsten Ermüdung anhäuft, und was tolerierbar ist und dich einfach auch so gesund hält, wie es dich als normalen Menschen halt auch gesund halten soll. Weil was machen wir den ganzen Tag? Wir sprinten nicht. Wir gehen halt von A nach B ganz entspannt. Und das ist halt die Spezifikation, die wir an unserem Herzkreislauf haben. Ja? Es sei denn, wir sind halt Sportler in so einem Bereich. Ne? Und für uns äh, Hypertrophieathleten wir machen halt unser Cardiotraining halt äh, bei 10 Reps Kniebeugen halt so, dass die Pumpe halt auch extrem am Arbeiten ja. und der, der Zeitraum, der sich akkumuliert, wo die Pumpe halt unter dem Druck arbeitet, der ist halt auch nicht so gering, ne? wenn man ja. mal das Volumen sieht, was einige Athleten fahren und dann noch Cardiotraining, also ich würde sagen Aufbau, Maintenance halt wirklich, wirklich nur für den Fall, wenn halt eine degenerative Erkrankung oder familiärer Gefahren herrschen irgendwie, dann kann man das schon ein bisschen mit einbauen aber sonst äh, ja, eher kontraproduktiv meistens.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich selbst gehe einfach auch gerne mal eine Runde joggen bei uns in, auf dem Feld im Wald. Hm. Aber ist dann auch relativ locker, so bei 8 bis maximal 10 kmh für 5 bis maximal 10 Kilometer, einfach auch um den Kopf frei zu bekommen. Aber dann auch wirklich an den Rest Days und möglichst weg von den Lag Days. Ja. Sowohl vorne als auch hinten. Und dann geht es eigentlich. Also ich finde es okay, ich habe trotzdem meinen Progress im Gym und ähm, was du vorhin schon ganz nett gesagt hast, ist, wenn du mal richtig auf 10er raps gebeugt hast, wo dir richtig die Pumpe geht, wo du dann bei der letzten Rap auch mal 5 bis 10 Sekunden oben stehst, bevor du die letzte machst, wo die Unterarme zugehen. Solche Athleten, wenn sie jetzt nicht gerade richtig schwer sind, die können auch aus dem Stehgreif mal locker 5 bis 10 Kilometer laufen. Und das ist relativ flott. Also ich ja. finde, das greift schon auch irgendwo ineinander über. Also ja. ich merke es bei mir. Also ich könnte jetzt, wenn ich wollte... Ein Halbmarathon laufen so wahrscheinlich knapp. Jetzt nicht schnell, aber ich könnte ihn laufen. Ja. Ihn finishen. Ich würde es hinbekommen, ja. ja. Auch wenn ich jetzt nicht darauf irgendwie trainiere. Ja. Also das ist schon. Es geht irgendwo ineinander ein. Ja. ja.
1: Also Cardio. Ja.
0: Kann man machen. Kann
1: man machen. Muss man nicht. Kann man mögen, kann man hassen. Ja.
0: <lacht> ist ein Tool so. Ja.
1: Ist ein Tool genau. Ähm, auch der Janis hat. Der hat sogar mehrere Fragen. Hat einige Fragen gestellt. Alle fast alle. Ähm, wie man herausfindet, welche Phase momentan, welche Phase man momentan machen sollte, also Aufbau, Maintenance oder Cut, welche Faktoren eine Rolle spielen und wie stark jeweils Diet, Fatigue, Kraft, Wohlbefinden, KFA, ETC, damit reinspielen.
0: Ja. Oh, dazu und hattest du einen kompletten Podcast gemacht. Komplette ja.
1: Podcast-Episode mit dem Pascal Flor. also die, falls ihr sie noch nicht gehört habt, gönnt euch die. Habe ich auch da, gehört,
0: bin ich ehrlich, sehr gut. Ne, da Brooks, haben wir alles
1: komplett ja. auseinandergenommen, warum solche Phasen ähm, wichtig sind physiologisch, psychologisch ähm, ja und vor allen Dingen für den Gesamtfortschritt auch wieder in der Gesamtperspektive ähm, aber wie man jetzt herausfindet, was man gerade machen soll ähm, das ist glaube ich ein bisschen schwer zu beantworten, weil man müsste eigentlich das natürlich ja. wissen, wo ist Person XY um jetzt zu sagen, wo willst du hin, wo soll es hingehen ähm, ja, wie würdest du da rangehen, jetzt kommt jemand zu dir und sagt bringt die
0: Frage auf, okay wo wollen wir hin? Ja, ich würde mal gucken, woher kommst du so <lacht> erstmal genau. Also wenn du, wenn man jetzt schon merkt, oh, der ist komplett überladen, hat die letzten Monate, Monate, Jahre sich total Gas gegeben, dann machen wir halt mal. Das war der erste Teil
1: des Q&As, das Mark und ich zusammen aufgenommen haben. Den zweiten Teil findet ihr beim Mark oder im Mark Pod, Marks Podcast Smart Fitness and Food Radio. Entsprechend findet ihr auch unten in der Beschreibung unter den Showlinks. Das ist dann der zweite Teil, wo der Großteil der Fragen dann wirklich von euch kommt, äh, aus, aus primär aus meiner Community, aus der Facebook-Gruppe The Art of Personal Training und ähm, die auf, auf den Aufruf, den ich euch in der Instagram-Story entsprechend gemacht habe. Die Fragen werden dort beantwortet. Also geht jetzt rüber und gönnt euch den zweiten Teil bei Marc. Und ähm, ja, es hat mir riesig Spaß gemacht, mit Marc den Podcast aufzunehmen. Wir haben halt gleich auf der, auf der gleichen Wellenlänge gefunkt. Entsprechend, ich glaube, das merkt man auch im Podcast. Wir haben halt ziemlich die gleichen Interessen. Und dementsprechend hat das, äh, ja, war das einfach... No-Brainer, diesen Podcast zu machen, das Q&A zusammen zu machen. Wir haben in dem Zuge auch noch einen zweiten Podcast aufgenommen, wo ich dann den Marc quasi interviewt habe zu einem Thema, nämlich der Zeit nach einem Wettkampf, nach einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung. Der wird dann auch in einem zeitnahen ein, zwei, drei Wochen spätestens auch hier online kommen. Ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr eine Rezession bei iTunes hinterlasst, wenn ihr das Ganze, ja, da teilt, wo es euch passt. Ich freue mich über jede Instagram-Story, die, ja, äh, wo ich sehe, dass jemand den Podcast hört, da irgendwas rausgezogen hat, ist das Beste einfach. Ne? In dem Sinne bedanke ich mich schon mal für das ganze Feedback. Jetzt zwölf Episoden gibt es den Podcast. Und, äh, ja, es war äh, eine geile Entscheidung, das Ganze zu machen. Das mal so völlig nebenbei. In dem Sinne wünsche ich euch äh, erstmal einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode.